0: Och välkomna till Bowie-podden eh, som är nummer 24.
1: 24 avsnittet.
0: Ja, och vi tar upp David Bowie's eh, 22-album. Just det Så är det eh, Ja. ja. podden med inslag av David Bowie. Precis.
1: Tjejgling-podden, mm. eh, andra säsongen mm -hmm. om Bowie. Ja. Så nu, Ola, har vi ju då kommit fram till eh, skivan Hiden. Mm. Uttalar man den så, eller? Hiden. Jag tror det. Mm. Um, ännu en ganska mörk skiva tematiskt och det står om skivan att den återkopplar till många av hans såna här dystopiska världar som han hållit på med redan från tidigt i karriären man mm. Dogs och flera andra um, och han är tillbaka i den världen då, då. den släpptes 2002 mm. um, just det och förra veckan så pratade vi om Bauhaus första album och sen så avslutade jag lite med att prata om den här outgivna skivan som kom eh, före Hidden, och där Som heter Toy. Mm. Jag, skulle bara, jag tänkte att jag vi skulle knyta an till det och fortsätta prata egentligen. För att i kronologin här vid hiden så var ju Toy den skivan eh, runt år 2000 som mm. han gjorde och som han ville släppa. Eh, och det blev ju ingenting. Han, han var ju på ett skivbolag där, vilket var det nu då? Eh, det som han lämnade i den vevan. Uh, ja det får vi skriva i show notes men han var på ett skivbolag som, som är på strula och det var tydligen massor med interna problem på det bolaget och det hela slutade med att de inte liksom ville releasa hans nya platta, så allting mm. det, det, det här var ju en färdig skiva som han verkligen ville släppa och ibland när man hör om outgivna album, jag tänker exempelvis på Neil Young och det finns säkert sådana för Paul McCartney och sånt där också då det kan det vara liksom mer eller mindre sägnen om man vet inte hur långt uh, Arbetet egentligen har kommit. Det kanske bara var en idé som, som inte blev någonting av. Men i det här fallet så blev det en skiva som mm. de bara vägrar släppa. Mm. Och de annonserade och sköt fram och sköt fram och sen till slut så bara rann ut i sanden. Mm. Det är det som jag förstår mm. om Toy. Um, och det var ju då när han ville ta upp gamla låtar. Uh, okända låtar från sin egen karriär. Uh, från eran runt den här första albumet då, då men även ännu tidigare. Och sen då spränga in några nya Alster- och sen eh, göra de en helt ny modern tappning. Mm. Så, mm. Det men är
0: ju... kan det vara så att skivbolaget hade rätt? Den var, den var väl lite udda sådär va? Jag menar karriärsmässigt för honom hade det varit rätt att släppa en sådan skiva?
1: Ja alltså, mycket, mycket bra fråga. Men eh, tyvärr är det, lite svårt, är det lite svårt att veta därför att om man läser på här nu då så har jag uppfattat det som att tojskivan... Den kom ut på internet på 2011 eller något liknande. För inte så länge sedan. Va? Mm. Och det är till stor liksom glädje för alla samlare och det var liksom super hype och sådär, men man tror inte att det är den färdiga, det, det är som inte en exakt kopia av det färdiga albumet. Mm. Det är inte ens säkert att det är de sista versionerna med mixar eller mm. att de kanske till och med har spelat in mer. Så att vad det är är material från, från inspelningarna och det är x antal låtar, var det nu är det, tiotal eller vad det är på den skivan, den piratskivan, men det, det är inte klar klargjort att det är liksom exakt den som skulle släppas då. vilket gör att det är svårt att göra den totala bedömningen om, det, mm. om den har funkat men jag, jag tyckte att den var ju ganska bra du var ju väldigt positiv mm. när du lyssnade på Toy
0: Jo, absolut men jag tror ju det kanske hade varit svårt, eller det kanske inte hade varit så lyckat att försöka saluföra den som Bowies nästa album utan kanske mer som en oddity liksom
1: ja.
0: en odditet
1: Ja, det är möjligt alltså. Även Hans hours. Och det
0: måste man ju få... Artisterna måste ju få släppa det. Det har ju flera artister gjort. Jag menar, ibland släpper de en skiva med cover, ibland med techno mm. Så, ja.
1: Ja. och... Ja. Och Bauer hade ju själv gjort pin på 70-talet när han gjorde gamla brittiska mm. låtar. Så skulle han göra pin-ups 2 var det tänkt med gamla amerikanska låtar. Det här var ju inte, inte ett fortsättning på pin-ups 2-tankarna utan det var en annan variant här. Eh, skivan innan det här är ju Hours, eller är från mm. 99 va mm. den är också mörk eh, till, till tema och sådär domedagsstämningen eh, för millennieskiftet och annat mm. så det hade varit en, kanske en, eh, att bryta av lite med en lättare eh, mm. mer eh, positivare eh, tematiskt och så, mm. vilket fall som helst så jag tror jag nu, nu när vi sitter och pratar om det att jag kan Jag har läst någonstans att det var 14 låtar på Torg. För att jag förmår att, att jag har läst någonstans att hälften av de sju låtarna ungefär är släppta då på B-sidor, på singlar och på extra CD, på specialutgåvan av hiden och så vidare. Så att det finns ju här, bland annat här på hiden som vi tittar precis innan vi började podda, och heter den låten nu då? conversation piece. Ja, precis det går inte att läsa för han är ju konstigt med texterna mm, mm, den är ju helt uppfuckad mm, att gå att läsa. Conversation piece var en då va? ja. Och även den här Shadow Man var en gammal låt som precis. de spelar in. Den finns på någon singel annat mm. de, och så vidare och så vidare. Så att mm. det eh, den är ju väldigt bra. Mm. Den, är, den är rolig. Den, den är nog bättre på den här toj. Uh, och den uh, så mm. de så har hälften av materialet har kommit ut och inklusive att två av låtarna från Toy eh, spelades gjordes om, spelades in, eh, gjordes liksom vidareutvecklades och är med på hiden. och det är eh, ja, två av de här mer kända låtarna från hiden ska vi se. Dels är det ser så då. Vi se nu, vad heter de nu då? Slip away mm. och Afraid.
0: Det Afraid. Okej. Okay. Mm. Intressant. Ja. Är de bättre låtarna?
1: Ja, precis. Mm. Så eh, annars då så eh, vad skulle du säga mer om Hidden? Uh, ja, har du något, något du vill tillägga Vi, vi är inne på den mer generella?
0: På den mer generella, ja. ja. men då är ju en väldigt viktig sak. Och det är att Tony Visconti är tillbaka som
1: producent. Precis. Det är ju jätteviktigt. Så. Ja, det är ju... Och det var cirka 20 år mellan mm. uh, Scary Monsters då till... När de började spela in mm. här då. Lite efter 2000.
0: Och det är ju så skönt på något vis att... Uh, vi har ju dels... Har han återförenats med Brian Eno på Outside? ja. Eh, Villabranino då, ja. Berlin-triologin ja. givetvis, ja. och sen så återförenas han nu med Tony Visconti som var hela hans 70-tal så att säga
1: ja. Men, äh, ja. ändå, Tony Visconti och... var ju med liksom innan första LPN mm. till och med i den här lilla trion han hade, med band. Så där. vi behöver
0: inte nu gräma oss här och liksom säga hur hade det blivit om de hade återförenats för då har de gjort dem, ja. så då vet vi hur det blev eh, ja.
1: ja, alltså Visst var det så att Tony inte spelade bas på de här tidigare grejerna. Mm. Och sen har han varit producent. Så, jag menar, han måste ju också ha byggt upp sin karriär via att vara med Bowie. Alltså, de har ju en symbi Absolut. symbios här. Mm. Det är ju inte så att han är en demonproducent som bara kom in och klipplade lite- med några skivor på mitten av 70-talet. Mm. Utan han är ju, De har ju startat allting- och så avslutar de allt också. Mm. För nu, alla skivorna som är kvar... För det här är ju fjärde-sista skivan- som Bowie släppte. Mm. Alla de fyra skivorna är ju- visst med som producent. Mm. Så att nu har vi hittat tillbaka igen då. Hörde du? Ventilationen gick ner-
0: det ja. ja. är bra. Um, ja, Tony Visconti. Han är ingen demonproducent som du säger, men han, uh, han har ju lite anknytning. Då. Vi brukar, jag brukar alltid ta det här med Beatles-anknytning, givetvis.
1: Jaha, alltså, ja, okej. Okay. Du pratar om
0: Beatles, eller? Ja, just det.
1: Ja, du, du, Vad då? Gillar de, eller? Uh,
0: nej, inte nej, alls.
1: Nej. Men du har någon skiva eller två.
0: Precis. Så här var. Uh, han gjorde, han uh, skrev ju um, stråk, stråkarna. Mm. Vad heter det? Komponera, heter det då.
1: Ja, ja. ja. Det, det är, komponera ja arrangera om det är du arrangera eller komponera. Arrangera tror jag du menar.
0: Ja, så fan har du låten
1: nej, Han skrivit, arrangerar han the string section. precis.
0: Ja. Till i, till band on the run okay. på McCartneys ja. eh, 73 73 74 ja precis inspirerad
1: slut av 73. Ja.
0: Eh, det är den ena kopplingen. Ja. Och det visste jag, jag blev lite jag är oh, just det, så var jag, jag visste jag om bara,
1: här. Jag måste bara undra en sak innan mm. du fortsätter. Är det så mycket, är det stråkare mer på Band on the Run? Det kan man kunna tänka
0: ihåg. Det
1: känns som att det var en sån här rockig
0: skiva. Jo, jo, nej men nej. titellåten har ett
1: jättestarkt
0: stråkparti. Ja. ja, och då var ju då att eh, McCartney, som är, är som McCartney så att säga, och glömde bra bort då att... Eh, att han skulle liksom kreditera Visconti på skiomslaget för det här. Aha. Så att han, han nämns ju inte då. Nej. Eller det, Han nämns säkert men inte till den grad som Tony Visconti hade velat. Men det här korrigerades då till återutgivningen mm. av Ben okay. ja sett Senare då, 20 år senare.
1: Mm.
0: Okej, okay, det var en ena grejen. Ja. Men sen så jag blev jag väldigt förvånad att Tony Visconti var gift med Mary Hopkin.
1: Okej, okay, vem är det då? Ja,
0: men det, det är hon som fick massa låtar och Beatles av bitar framförallt på, på McCartney. Aha. Those were the days, ja, det har hon inte på McCartney skrivit, men den har hon skrivit. Det är en känd engelsk låt. Okej. Okay. Jag tror de var i, säkert var med i brittiska Men, men var, det som,
1: var det hon som han skilde sig från efter Berlin? Ja, det måste kanske Elan. ha varit
0: det om man inte hade redan skilt sig.
1: Ja, men han, han, det var ju något äktenskap som var på upphällningen där. Mm -hmm. Så han kan ju inte ha hunnit vara gift allt så många gånger om han höll på med McCartney runt 73, 74.
0: Nej, jag, nej, det, nej det har jag ingen aning om. Han jobbar snabbt i och för sig. Men ja. vi, låter, vi, vi får se att det var så. Okay. Ja men det är alltid kul när man lär sig något nytt
1: Ja men det fanns lite där mm. Och McCartney han, han väljer att glömma sånt ibland För han, han vill låtsas att han själv gjorde allting eller? Typ. Ja.
0: ja men så är det säkert
1: jag, jag brukar alltid säga att du är En av Sveriges fem största Beatles och så vidare Kan det stämma eller? Jag har ingen aning nej, Det, det, tror jag det jag inte. borde det finnas någon form av community Ni har koll på varandra och så där. Och ja men jag har inte jag har så mycket i det där längre Nej, jag
0: har precis ja. nej. nej men det, nej, det kan jag aldrig tänka mig det beror på vad man menar med samlare men många samlare är så att de samlar på vinyl och alltså första skåvar ja precis ja. och sånt där, så håller inte jag Nej. alls på mig
1: men du vill ha allt material på, liksom, på bästa möjliga ljudkvalitet på något lämpligt format liksom. just det, så är det. Ja. Mm. men det finns väl de som kör det stylen också eller? Mm. och så finns det andra då som samlar på memorabilia eller ja precis t-shirts alltså, foton mm. äh, badges Jag har väl aldrig intresserat dig och mig va Nej, inte lika mycket i alla ja, fall. Lite grannsrömer. Men... För mig har det, gått, ut, har det gått från lite med att vara. Alltså det här med fina utgåvor och sådär tycker jag är kul som fan mm -hmm, fortfarande. Mm -hmm. Jag menar om man har Pink Floyd där uppe och nu tittar på de där Immersion Collection-boxarna. Mm -hmm. Allt det där, eller i tjej, där. Just i dem så kom det faktiskt en massa nytt.
2: Mm. Så
1: det, de ville man köpa det skälet. Men det finns andra exempel här bland hyllorna när man, man kanske redan hade materialet, men man får en bättre utgåva, då, då kanske man köper det. Så jag har ju inte den typen av samlade Men du, jag vet inte om du är lika...
0: Nej, jag L tror du är mer åt det hållet. Du vill ha den fina boxen. Liksom.
1: Ja, och den där Harry Potter-boxen där är ju så himla mm. den, den, den superstora där, mm. till exempel. Ja. Okej. Okay. Uh, nej, men det är ju jättehärligt att Visconti tillbaka. För det känns som att, om man läser på intervjuer som både var Bowie och Visconti har sagt, så är ju båda så otroligt glada över att hitta tillbaks. Mm. Och att det var så oproblematiskt att bara samarbeta igen. Att de hittar den där mm. processen som jag tror att du och jag har börjat mm. skönja när vi pratar om skivorna ändå och en. Mm. Och så kan man ändå tycka att Bauer hade väl liksom rumlat runt med en massa olika producenter, ända från Let's Dance och framåt. Ja. det känns alltid som att han varje skiva han släpper så tycker han att det är det bästa han har gjort men sen väldigt kort tid efter alla dessa skivor så har han ju snabbt liksom tagit sin hand ifrån de här mm. till och med Let's Dance har han tyckt, liksom, mm. att tyckt och Tonight och ja, men alla de här projekten känns det som att han, att han med ett visst perspektiv direkt inte riktigt tycker att det var lika bra längre helt Nej. enkelt och han pratat om det Phil Collins Years och så, allt vad det kan vara Mm. men det här känns ju som att när, efter det här samarbetet och vidare så är det är inte så det låter då utan då har de hittat hem igen då. Mm. sen en annan signifikant sak är ju tycker jag att jag menar de um, spelades väl in med en, en delmängd av folket som var med och spelade in Hidden men framförallt så Bestämde Bauer att han inte skulle köra med sitt liveband utan mm. hade ett eh, annat setup så hans vanliga bassist och hon tjejen där. En... Gail Ann Dorsey. Gail Ann Dorsey mm. som är härlig. Ja. Hon, hon verkar ju jättebra basist men mm. hon spelar ju inte bas på hiden. Hon, hon sjunger lite ah, i kör ah, ah, bara. Ah, ah. Och samma sak med den här multiinstrumentalisten, den kvinnliga som är med i bandet. Ja. Också svart med, med, med stort Ja, uh, uh, Just det. Som jag, jag vet det mm. spelar gitarr
0: och um, per sånt. och synt
1: Och, och, synth och ja, sånt Hon är också körare, tror jag. Ja. Och inte mer spelar. Yeah. Det är han som heter Mark. Platy eller sånt där, som mm. spelar bas istället mm. Mm. och så har de ju massor med gästartister mm. på gitarr.
0: Ja, men det är bra det, det har jag ju sagt för man ska aldrig spela in ett band med, ett album med sitt eh, turnéband.
1: Men, men det gör de ju nästa skiva ju, Jaha, okay. i reality Ja, men då blir att det, då blir det ja. ju sämre också Ja, men, men vi, vi kommer till det nästa mm, vecka ja. men, men det, är ju, det är ju, jag tror att det är så det blev på nästa skiva mm. men i alla fall, så det tycker jag är intressant och du, du gillar det då, alltså Ja. ja, Jag tycker inte att det är självklart någon för- eller nackdel, måste jag säga. Jag förstår inte ens riktigt varför du tyckte så. Så nu måste du Jo, men
0: det är ju liksom för att det blir... Man tappar den där edgen. Man är, man är för bekväm med varandra. Och ja. liksom, man slappnar av för mycket.
1: Ja, men då är du precis inne på Inos sådana här små lappar, där de ska mm. liksom... Oj! Ja, det blir ett litet avbrott där jag ringde på dörren. Så, eh verkligheten gjorde sig påminn. Mm. Men åter till Bowie. Jo, vi, eh, du nämnde ju att du tyckte att om man spelar med sitt vanliga band så blir man för bekväm. Och, sånt mm. där. och det var så lustigt för då tänkte jag ju direkt på Brian Inos såna här... Eh, mm. Vad fan kallar han det? Är, och det skrev ju upp på någon show notes. Men att han skrev ju mm. uppmaningar på små lappar som man delade ut på slumpmässigt. så att mm. man då skulle hålla, hålla varandra on the edge och eh, kräva att folk gjorde saker som som då var helt tvärtom mot det du beskrev mm. ja men det är en, en, en aspekt mm. sen kan man väl tycka att igen då så vet jag inte om det är det som är är det alltid det som är nyckeln till att vara kreativ och så det kan ju, nej, jag, jag väljer att tycka att det kan finnas bra många olika sätt att hitta kreativitet och vad som passar för olika men det är mycket möjligt att Bowie och Visconti hade den här Unika förmågan att, att liksom excellera i den miljön. Då. Mm. Uh, ja, kul. Men, men, men det var något du, du tänkte ut nu i flykten, eller har du läst om det här också? Eller andra som har.
0: Nej, men jag har pratat om det här förut. Att jag har sagt det här en gång förut. Mm. För jag tyckte förut, ja. eh, inte bara med Bow, eller rätt sagt, med McCartney. Ja. Han har ju spelat in, ibland några Alper. Just det, men. Med hans turnéband, liksom, och det, det blir aldrig bra.
1: Precis, vad vi har pratat om tidigare också är ju att, att eh, sånt som McCartney och Lennon och jag tror att vi nämnde det i samband med att du tyckte att polis var dåliga och Sting, mm. eller rätt sagt du undrade om polis var lika dåliga som Sting och då, då var det liksom, det här med att hålla ärlig ärliga, hålla varan rugged liksom, och om det är så att McCartney och Lennon var en perfekt kombination mm. Och jag sa nog att jag tyckte att Sting var mycket bättre i, när han spelar med sina polare i polis. Uh -huh. Så det är nog, eh, då pratade vi om liknande frågeställningar. Liksom. Hur gör man för att hålla det liksom mm. vast? Eh, en annan sak som jag snappade upp i, i boken är, Pegg, eh, att de faktiskt beskrev det här med att den fysiska miljön som skiverna spelades in i har betydelse. Att de, mm -hmm. att de påverkar väldigt mycket av stämning och eh, feelingen som de får och kanske också i Bowie's textskrivande då. För här var det ju så att de skulle börja spela in i eh, New York, i någon studio där. Men, nu kommer man ihåg hela bakgrundstorgen, men någon bestämde att de skulle åka ut och pröva något stort jäkla hus uppe i bergen. Mm -hmm. Så det var något, något, något studio som hette, eh, vad heter de? Allure eller liknande. Vad står det? Allaire Studios eh, på, eh, i bergen där i östra USA, vad de mm. heter. Att det var något jättestort rum och superhögt i tak och stora fönster rakt ut över någon dal. Att det gav liksom en, en otroligt eh, speciell känsla att vara där i det fysiska rummet, i det huset, i den miljön. Mm. Eh, och att det då har så påverkat eh, den här eh, sköna stämningen som hela tiden har. Då. Mm. Um, och de jämförde i den här artikeln i boken eller i texten i boken om ja, Berlin-inspelningarna och när man spelar in i, i Schweiz och så vidare. Så det är lite olika. Mm. Så, intressant eh, aspekt som vi inte har varit inne på så mycket tidigare. Ja. Eller, vi, vi pratade om det lite när han mm. kunde stå och blicka ut över muren i Berlin och sånt förstås. Mm. Sen vad är det mer då? om att eh, eh, filmens tema tänkte jag ska vi prata lite om skivans tema. Mm. Ja, och så har jag filmen. Ja, du sa filmen. Jag kanske i huvudet redan är inne i nästa säsong. Mm, jag vet. Mm, Nej, men skrivans tema. Som jag försökte Det var ju som liksom ingen som skrev det utskrivet så utan jag försökte sammanfatta genom att läsa på om skivan. Alltså, det är väldigt mycket om åldrande och oro runt det. Mm. Och det återkommer mycket till det att han är ungefär 55 tror jag runt den här skivan släpps. Och att han ja. finner sig till rätta där i. Um, han, 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 han vill liksom dels inte bli liksom sedd som en sån som bara nojar om åldern som typ alla andra gör. Men han vill, liksom, han vill ändå liksom få det i sin kontext att det har en betydelse. Så bland annat så gjorde de ju i princip inga musikvideos för han tyckte att han var inte en ung 25-årig rock'n'roll-kille längre, så att han kunde liksom inte konkurrera med de unga banden så att de Nej. gjorde inga musikvideos förutom att de släppte en låt i efterhand va, som en om video ja, jag såg någon video Slow
0: Burn ja det här var inte den
1: jag såg tror jag men man får ju vara lite vaksam när man går på Youtube För då kan ju vara fans som har klickat egna Ja precis, egna jag videor. tror
0: det var den här 515 The Angels Have Come Det var mer bara någon nästan live-framträdare ändå Men det var någonting tror jag
1: Ja, Men jag tror inte att den är officiell Nej, nej ja, Det var
0: i och för sig inget speciellt sådär, så.
1: Nej, utan han gjorde en för Slowburn Som är i svartvitt i den videon mm. Och Bowie står in i en sån här studio Man i, det lilla mm. rummet som mm. man står i och har typ vit, vita kläder på sig. Och sen är det ett litet barn som syns i videon lite så här då och då. Mm. Um, så, så den är gjord i efterhand. Och den släpptes på Bowie Net alltså många år efter. Typ tio år efter den här skivan kom ut för det andra nu läser du någonting, är det något spännande det där? nej, 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 jag bara försöker läsa vad jag ska själv har skrivit ja, det är hieroglyfer du skriver mm. det andra som jag tror påverkar honom mycket och som, som också har påverkat hur skivan blev är att han fick ju en dotter där om 2000 mm. och att det fanns oro runt det där med att bli förälder och han ville liksom bli en bättre och mer närvarande far än han hade varit för
0: vad heter nu dottern, Alex, nej
1: Alexandria, ah, någonting Alex. mm. Lexi tror jag han kallade henne just det, så var det mm. eh, jo, men han hade ju sonen där från mycket tidigare mm. när du var sonen 70-någonting va? och um, um, som heter uh, Duncan, Duncan Jones, Jones som kallade sig Zoe han var mm. liten, va? som han fick med Angela och han var ju borta mycket där han var, han var på turnéer och mm. han var hög och så här. Mm -hmm. han var, hur var det, hela 1975 försvann i kokainrus eller hur det Ja. Jo men så det var ju den biten Och sen det, det sista som har påverkat väldigt mycket Även om Bowie försökte uh, förneka det Så har ju bland annat Visconti uh, sagt som det var Det var ju att skivan skrevs ju före Men spelades in under tiden och efter 9-11 mm. 2001 Just det Och då var ju Bowie då och, som, och senare bodde ju i New York Mm. Och de var bodde ju i stan där det hände och de hade liksom alla i inspelningen hade ju liksom folk som de försökte nå under den här dagen och sådär. Och han fick ta på sin fru ganska snart, just Bauer då själv. Så han visste att hon det var fine, men det var ju andra som inte fick ta på sin och så. Mm. så att enligt Visconti så skrevs ju vissa, vissa texter om lite, men Bauer har hävdat att allting var... var vad Freddy skrivit innan, att det inte mm. skulle vara en 9-11-skiva. Mm. Utan att han mer skrev om att han tyckte att det var en allmän oro i, i stan, i själva känslan, innan ändå. Liksom. så att det, mm. därför det är väldigt många som har tolkat skivan som att vara en direkt svag på 9-11.
0: Det här är en allmän fråga. för jag tycker Dels det här då med att han ekar att det är 9-11 och sen så är det ju även det här Hans sista skiva, sen, att han, texterna där skulle vara som en förordning om hans egen död.
1: Ja, men det, ja. Har man,
0: det är också förnekas. Nej. Jo. Av, har, av vem då? Eh, ja, men att de skulle vara, de skulle vara inspelade långt innan allt.
1: Ja, men det är ju ett faktum, väl? Att förå? Eh, alltså, om vi tar den sista skivan, den Black Star, som... mm. den var ju färdig, låg på hyllan. Den var färdig ett år innan han dog och sen så släppte de den när, när han började närma sig de sista dagarna. Mm,
0: ja, ja. Men okej. Okay. Så, att, så äh, te texten du... har ingenting med detta att göra.
1: Jo, han gjorde ju den med, för att den skulle släppas när han jo, jo. gick bort.
0: Men äh, de texterna, äh, texterna till de låtarna. Är de, skrivna In Black Star. I Black Star, är de skrivna innan han kände till det här med sin cancer och uh, att han skulle... Ja.
1: Eh, det där får vi, får, får vi nog ta och efterforska mer mm. tills vi ska tala mm. om det om några veckor. Men eh, det jag vet nu då, ingångsvärdet är att han absolut visste om det. Mm. Och om man tittat på den här Lazarus-videon och, och även Blackstar-videon så är det ju som uppenbarligen att det handlar om en person som dör. Mm. Jag menar alltså... Han, han, han går ju till och med in i, en, i, i sin kista i slutet mm. på läsaröds-videon okay.
0: jag, Symboliskt jag Undrar vad jag har fått från att, att det förnekas
1: då Ja men jag tror det är, du, Det är, är någon fake news du har Det är inbildning ja, ja, ja,
0: ja men det var likadant med George Harrison han gick ju bort 2001
1: Ja, vart jag. han? Och,
0: och det, ja, han gick Men
1: han har, återföd, någon, han har väl återfötts nu? Ja, ja, daget, precis va?
0: Han tror ju på reinkarnation så det är inga problemen Uh, ja, men han, där släpptes ju en post -homyn. Ja. Hett hette du så? Postum post Postum, ja. <laughs> ja, postum Post.
1: post Vad då? En skiva?
0: Uh, ja, något par år efteråt. Och där var det var ju också många texter som man, som man kunde tolka som att de handlade om hans uh, hädangång då. Ja. Mm. Men så var det absolut inte då. Skulle ju alla hävda då, som
1: ja men det betyder inte att Bowies äh, gäng säger samma sak.
0: Nej, nej, men, nej men jag har ju hört detta. Eller det det du tror att det Ja men det ja. jag vill komma fram till. Är det så att artister de vill helst inte att liksom någon annans tolkar in rätt budskap i deras låtar. De vill inte erkänna vad de har för budskap. Typ.
1: Jag vet inte alltså. Jag tycker det verkar ganska vanligt att artister vill inte hjälpa fans att tolka... Mm. Låt och säga att så här är sanningen. De vill Nej, ju inte att det ska vara som en konst som ska liksom upplevas och tolkas av mottagaren. Men, men det här är en liten annan sak: att Bauis gäng skulle efter Bauer dött hålla på att dementera att den skiva, som de har suttit på i ett helt år för att vänta på att han dör, att det inte ska handla om att han dör. <här> Det, det är ju liksom orimligt nej,
0: Vi måste kolla upp det här
1: ja. Men det, det är ju en annan podd egentligen Vi får ta det, det avsnittet då mm. Blackstorm Har du redan börjat lyssna på den eller?
0: Nej det var ett tag sedan faktiskt nu ja. Jag gjorde det.
1: Man måste ju lyssna lite i, i framåt också Jo bara. Jag borde ha gjort en helt stoppa en skiva bara på en vecka Jo men bara, ja, det har jag gjort hel... liksom, ja, jag he i, ja.
0: genom hela den serien Men just nu har jag inte lyssnat på den på ett ja. tag
1: Ja, men det här var lite av teman i alla fall mm. som jag har fångat upp genom olika snippets av intervjuer och annat. Mm. Och jag tycker väl att eh, eh, jag vet inte. När, jag tror varken du eller hur gör du ska jag säga? Jag ska inte gissa. Sitter du och läser texterna när du lyssnar på låtar?
0: Nej, eller? Alltså, har jag, faktiskt inte, jag gjorde det lite grann det på de här 70-talsskivorna. Ja. Bara för att det kändes att man måste engagera sig lite. Men <laughs> jag har inte liksom ja. orkat göra det riktigt med de här senare, faktiskt. Ja.
1: Ja, precis. Då, när vi tjänade jättemycket pengar per avsnitt Då fick mm. man engagera sig lite Men nu när liksom lönen har gått ner lite så, ja. så får man ta lite mer lite laid back i den här det,
0: blev, det blev inte de här fantastiska summorna <laughs>
1: Precis Reklamintäkter Det flödar här mm. i början, Men nu är det inte så mycket kvar Så eh.
0: jag vet inte ens om Det finns någon cover på den här skivan. Finns det det? Ja, okay. tre vi... tre mm. Vilka kan det vara då?
1: Ja. Eh,
0: Kaktus, eller? Ja. Okay.
1: Det är en Pixis-låt. De är något ösigt eh, punkband, va? Är de inte det?
0: Mm.
1: Eh, vi kan börja med de tre covers.
0: Ja, börja med. Och då. det
1: är låt nummer två.
0: Kaktus. Kaktus. Ja.
1: Jag tycker den är en bra ösig låt. Ja. Den är... 3 av 5. Ja, precis. Ja. Mm. Den, den, det, det, cover, det är synd att det var en cover. Det är att den är cover. Men den är liksom ganska bra. Se. Sen är det då 1, 2, 3, 4, 5. Sjätte låten är ju I've been waiting for you skriven av Neil Young.
0: Därför tyckte jag den var så dålig.
1: Nej, jag tycker den jättebra. Såklart. Det är ju fyra
0: 4 och 5. Nej, nej. Du gillar inte den? Nej. Eh, den Skönt. låten... Dem ja, okej.
1: Okay, okay. jag, jag tar det. Du, mm. du smiskar på här. Ja. Yeah. Eh, den var också tilltänkt på till Pinups 2. Så yeah. det var en av de låtarna som Just har... Det. Ja, ram... men det,
0: det, 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 nu vet jag. Nu som ramlat in. För yeah. att flera
1: av de här skivorna här nu, de fyra som motstår. Så... Eh, kanske inte de allra sista, men den här och nästa tror jag mm. finns sådana. Sen är det då sjätte var det, sjunde, åttonde... Det är ju också en cover. Gemini Spaceship? Ja. I took a trip on ay, a Gemini ay, Spaceship. Ay, ay. Och den är alltså skriven av den här... Eh, flummiga... Eh, hippin från 60-talet som hette någonting The Stardust Cowboy. Ja, 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 Den här poeten som gjorde musik och som Bowie var så hypad över som gjorde att han tog eh, namnet Stardust till sig Stardust-personan. Eh,
0: Men du vet det, att Gemina eh, i Spaceship det, att
1: de det är att de, he,
0: de het, hette så, Gemina.
1: Rymdprogrammet. Amerikanska. Var det första? inte
0: pågåttat namn. Nej, ja. det var andra.
1: Apollo, är det tredje rundan eller? Ja. ja. Första hette?
0: Mer Mercury. Ja, just det. Det var det en person i kapseln. Ja. Gemini, två, Få. inte så konstigt. Mm. Som tvillingar. Ja. Och Apollo var det tre då. Mm.
1: Just det. Mm. Ja, logiskt. Logiskt, ja. Så när Apollo då, du vet Apollo 13, filmen? Mm. Tom Hanks.
0: Tom Hanks. Bill Paxton. Bill Paxton och... Uh, Jag vet inte, uh, är det. han som har dansat i Footloose också, eller? Nej. Ja, Kevin Bacon. Ja, han är det
1: Är det det? Jag tror det. Ja, ah, okej. Okay. Men Bill Paxton lyser på. Mm. Game over, man. Game over.
0: Han dog ju för tidigt också.
1: What do you mean they, they cut the power? <laughs> They're <are> animals. <laughs>
0: Ja, det ja. är den här där ja. <laughs> <Så.
1: laughs> Okej, okay, men jag, jag, jag tycker inte att den här Took a trip under Gemini Space Ship Är jättebra, alltså Det är ganska tyck svag tycker jag
0: Jaha, jag tyckte den var en av de bättre ja. Det finns en uh, saxofon i den
1: här låten Okej, okay, är den ensam? Avlägsen? Mm,
0: nej, den är inte ensam, avlägsen ja. Sen har jag skrivit att uh, jag tycker låten uh, liksom, Den växer efter flera om omlyssningar då.
1: Ja Så hur, uh, hur många gånger har du lyssnat på det här albumet då? Ja, i, för för podden ska många många gånger, mer än tolv alltså. Mm. Ja. Nej,
0: ja, totalt har jag gjort det, det senaste
1: halvåret, men senaste månader här nu kanske fem gånger. Ah, Okej. Okay. Ska vi försöka komma ihåg lite. Vad, vad hade du för någon inställning inför Hidden innan du började lyssna på den i inför podden? Uh. Hur, hur var skivan liksom för ett år sedan innan vi ens mm. började prata podd?
0: Så där. Nu har det så här att... Ja, nu, är det, nu vet man att det tar en riskont. Visst, man vill också ju Men Man har det där trycket på att man måste tycka den är bra bara för därför. Då. Ja. Men jag tycker ju faktiskt att den har... Den ökar efter ett par genomlyssningar.
1: Ja, personen tycker att den är väldigt framtung. Jag tycker första halvan är mm. mycket bättre än andra.
0: Jaha, nu ska vi se om det stämmer då. Ja lite grann. Inte riktigt så fram...
1: No. Mm. Mm.
0: Jag håller med om att den är lite framtung, men... Och det beror ju kanske självklart på att... Skivans bästa låt.
1: Ja, alltså... Slip Away. Slip Away är ju låten. Mm. Det är en otroligt bra låt. Ja. Det är nog Baueris bästa låtar, ja. jag
0: säga. Och jag har... Jag tänkte häromdagen så här... Eh, jag tänkte på det här som de alltid säger, Best Sins Scary Monsters. Ja. Då tänkte jag, jag ska göra om den leken då med... Men låten här då? Ja. Och det här blir då Best Since Blue Jean för mig.
1: Okej, okay. mm. jag tänkte du skulle säga Best Since Ashes to Ashes. Oh, ja,
0: nej nej. Nej. nej, nej. Det är inte bättre än Let's Dance. Nej, okay.
1: Ja, alltså jag tycker eh, den är fantastiskt bra. Mm. en otrolig eh, sång och eh, komplex låt. Är allt annat än en sån här trallvänig poplåt som är helt eh, likformig under över hela. Mm. Den hette då ankel. Eh, Floyd, Floyd. Mm. när den spelas in på Toy
0: mm. Där är den inte alls lika bra
1: Nej, den är inte lika stark där Så de jobbar vidare på den, de bytte namn Det var ju i för sig synd, för jag tycker Ankel Floyd är nästan en bättre namn på en, mm. låt, på en bra låt Men jag tycker den är svinbra Och det är liksom den låten vi måste spela som sist i det här programmet tycker jag Det är liksom mm -hmm. dess ankaret är Det är ankaretten här mm. På den här skivan
0: ja, ja, absolut
1: Och du kommer ihåg att jag vi har, vi har fått uppdraget här nu att inför Sista avsnittet, efter vi har pratat om alla album ska vi ha ett sammanfattningspoddavsnitt. Mm. Då ska vi liksom välja ut de tio bästa Bowie-låtarna- över hela karriären.
0: Du menar att den här skulle kunna vara... Nej,
1: ja, precis. jag menar Det här är väl den kandidaten- för den här skivan för mig. Mm. Sen är det inte alls säkert att det är topp tio. Men, men då ska vi bara... Då ska vi spela lite av de låtarna och så får vi se hur mycket lapp och sånt vi har. Men det är inte, vi behöver inte göra någon ranking så där, Olof. Du behöver inte lägga ner, för det är nästan mm. omöjligt tycker jag på, på låtnivå. Men mm. att liksom lyfta de tio som, är, som du tycker är mest eh, beskriver din Bowie-fandom. Att du gillar Bowie liksom. Men jag tycker i alla fall att eh, den, såklart att den är här i början då, att den då gör att början är bra. Men jag tycker också att eh, flera av de här låtarna då är bra. Det är som Sunday och Cactus och sen Slip Away så kommer Slow Burn och Afraid. Mm. Och sen Armin Waiting for You med ni, Fon Niljang, den, den cover. Men jag tycker att alla de sex första är väldigt, väldigt starka. Så, vad tycker du?
0: Uh, ja, förutom den här Niljang låter låten där då. Ja, de första uh, fem då. De första fem är bra. Mm, absolut. Jag håller med om det, ja? Jag håller med. Slip away är det bästa. Och sen är den här Afraid är. Mycket bra stråkare.
1: Är det? Ja, ja. Jag, jag tänker inte så mycket på om ni är stråkare. Nej,
0: nej, nej jag, du jag, kanske är ja, det... men det är ju Tony Wisconsin. Man måste hålla koll lite på. Ja. Och han är lite, ro... han lite men du rolig... Du kanske är så
1: präglad från att lyssna på så mycket så att stråkarna är alltid viktigare där. Ja, ja men ja, du... Med... Ja, du jag men har så mycket med gjort Martin. Du har alltid hållit mm, på med stråkarna lite mm,
0: Ja. Eh, sen har han lite roliga lines här på den här låten, tycker jag. Yeah, Fred. Ja. I wish I was smarter, uh -huh. Ja. Det är lite kul. Och sen har han den här... I believe in Beatles. Just det.
1: Du har din, din mm. obligatoriska koppling till ja. Beatles.
0: Ja, men alltså, jag undrar ju för att John Lennon John Lennons första sol LP efter Beatles hade det då så har han ju den här I don't believe in Beatles. Ja, just det. Och jag undrar jag undrar, jag vet inte, men är, är det här en eh, lek av Bowie att säga han liksom säger emot Lennon här?
1: Oh, men det, det är väldigt mycket otroligt, jag menar, mm. du vet att han håller på med några cut-up lyrics och sånt där mm. så han, han jobbar väldigt mycket med one-liners liksom, vet, mm. vet Han tycker det är kul tror jag. Så
0: so Afraid är väldigt bra. Uh -huh. uh, Slow Burn tycker jag också.
1: Sunday, Cactus
0: och slowburn de är liksom tre då så uh -huh. Men de är väldigt bra egentligen.
1: Afraid är en fyra.
0: Ja, fyra. Och sen uh, Niljagg två, två
1: Fyra. Men du, uh, vilken är första låten man skulle spela på det här uh, poddavsnittet? Är det inledningslåten Sunday eller? Den, den, är, Nej, den, jag den tycker... börjar lite seg. Ja, den, den byggs upp så där. Kanske Nej. ska köra Afraid lite med Ös.
0: Uh, jag tycker Sunday är inte en bra albumöppnare. Det,
1: Nej. Det att, du vet, jag köpte ju den här specialutgåvan och givetvis, för jag är ju sån mm. nördig på det yeah. Där finns det ju en mix av sander om jag inte helt fel ute Ja precis, mm. det är en mix där, den är mycket bättre ska jag ska säga det Okej okay. mm. ja. uh, ja, vilken, vilken ska vi inleda podden med då? Uh, uh,
0: den här Afraid då?
1: Afraid eller Slow Burn kanske?
0: Ja, uh, Slow Burn är ganska bra också Vi mm.
1: lyssna på vilka som är mest uh. össig på något sätt Kom igång Vakt? Sen tycker Vakt? jag den här
0: Sunday, den låten byggs ju upp sådär. Det brukar vi prata om att låtarna byggs upp ja. successivt ja.
1: Den är bara i slutet, ja. ja
0: Men så känns det som att den bara liksom helt plötsligt slutar i förtid <laughs> Just det
1: ja, men Det var någon bara liksom
0: eh, fejdar bort så, ja, Då var den slut helt plötsligt Det känns som att den var mycket längre egentligen Ja Det kanske någon som har sagt till att du får inte ha för långa låtar För det är inte bra Är det så?
1: precis uh, nej, men jag, jag känner igen det alltså, Det bara, Vi har ju vissa sådana låtar som känns... Ja, vilken, är det, vilken är det
0: på low? Är det, uh, det är någon låt som bara... Alla de där är jättekorta. Där.
1: De är korta och de känns som att de, de skulle kunna vara liksom ett väldigt bra embryo till en bra femminuteslåt. Liksom, om man lär, lär, lär.
0: Breaking Glass.
1: Okej. Okay. Sen så tycker jag att om man nu vill kalla resten för andra halvan så är det mycket svagare låtar. Jag menar, det är... I would be your slave tycker jag inte är speciellt bra. Den är okej okay, bara. Jo, den är bra. Den är I jättebra. Okej. Okay.
0: Det är bra att stråka där också. ja, ja. Men du är ju en sån smörjkig. Ja, men där. den är ju jäkligt nice. Alltså, ja. Med stråkarna där. Du är ju en sån smörjkig. Och så, är det där han har en
1: gimmick med rösten också? Eller? Är det... Kommer inte ihåg. Nej, det här 515. Nej, det är inte den här. 515 The Angels Has Gone, då. Vad tycker du om den? Den är väl ganska lugn. den är låt och lite sån här kon konstiga. Med, det är lite motsträvig melodi, va? Mm. Han gör ju ibland så här... Hur ska man beskriva det? Bowie gör ju vissa låtar som inte är så melodiösa men mm -hmm. det finns det säkert något om man är super, har supermusikaliskt sinne så kanske man inser um, det briljanta men för en van, casual listener så tycker jag att det låter mer liksom jag ska motsträvigt här i mina notes. Ja
0: nej jag gillar inte den heller den för nej men den är han för... den. Han svårt att på något Det är
1: svårt tillgänglig. det är ett mm. annat sätt att beskriva. Jag tror han kör den live på en del ja, som sen absolut, absolut. Han gillar den. Sen har vi då en låt som är på andra, andra halvan. Mm. Det är ju inte andra sidan längre för att vi har ju sedan länge kommit in att skivan släpps på CD först. Ja. Men här kommer en sån här trallvänlig poplåt som heter Everyone Says mm. Hi. Ja. Och det att du gillar att det är en 5 av 5.
0: Nej, det är, det är inte fem av 5 men det är fyra av 5.
1: Det är att det är ju så himla mycket Paul McCartney-stil över den. Ja, ja. Det är hans Paul McCartney Years.
2: Said you took a big trip They said you moved away Happened oh so quietly They say shoulda took a picture Something I could keep A little frame, something cheap for you. Everyone says hi, set you sail to big ship. That you sailed away Didn't know the right thing to say I'd love to get a letter Like to know what's what Hope the weather's good And it's not too hot You. aha
1: I, jag... inte positiv omdöme nej nej omdövning. Men,
0: alltså har du eller du hittat på själv eller ja, du... jag har hittat
1: på det helt själv. Aha, okay. menar, han äh, väljer att kalla för The Phil Collins när mm, han på att ha lite så här smörigt äh, mm. poppigt som som riktar sig till medelåldern, det är
0: nog lite Beatles över kanske.
1: Jag tycker den är ganska trist måste jag säga Aha. Den ger inte speciellt mycket nej, nej. Då, då så tycker jag faktiskt att det är roligt att lyssna på en sån Lite mer otillgänglig eller motsträvig låt Som den innan faktiskt mm -hmm. På ett sätt mm -hmm. Vi får väl spela lite av båda antar jag mm. Sen har vi då en, A Better Future Som är lite så macka igen tycker jag på något sätt Jaha är är inte ja. okay. För sen avslutas avfall skivan Med en jättebra låt tycker jag ja, du tycker det. Hidden The Race mm den är ganska lång och den blir bara bättre och bättre under hela spelet. speltid okej
0: okay, men inte en av de bättre låtarna. Nej okej.
1: Okay. Det var en snabb genomgång här. Mm. Det var ju ett tag som skulle på och gick igenom låt för låt så där. Men vad kan man säga om helheten då? För mig är det liksom första sex och sen är det kanske 12 när är det 14 låtar ungefär. Jag tycker det den en bra och sen så är det liksom lite mer blandad kompott där på andra mm. halvan. Och, men jag tycker ändå att skivan hålls ihop. Den, är ganska, den har ganska tajt känsla. Det, det känns som att det är ett album. Det känns mm. som att det hänger ihop. Mm. Det, det känns inte som att det är en Tonight-skiva där de bara kastar in massor massa olika mm. stilar och olika låtar, lite huller och buller och så blev det en, ett album.
0: Nej, jag... Jag håller med och eh, det har någon form av kvalitetskänsla på något vis tycker jag. Ja. Eh, det, alltid, ja, men det är bra genomarbetat så att säga. Inte något bara som de har slafsat ihop snabbt. Sådär. Men
1: det här, den här feelingen som de fick och vad spela in i det här fantastiska huset uppe i Bergen mm. vad, hur tror du att det har kommit in i hur skivan blev? Kan man liksom höra det på något sätt? eller Kan man få en Känsla för vad som adderades där
0: nej, alltså det vet jag inte det, det blir bara spekulationer i så fall och det är klart, vi kan ägna oss spekulationer har vi gjort många gånger, men nej, jag vet faktiskt inte nej. nej, alltså kanske det kan bli som du är inne på, att det blir någon form av säga, homogent sound på något vis
1: ja för samtidigt måste man också akta sig för att bara tänka sig att nu är Visconti mer igen och då är allt mm. bra. Mm. Så att man liksom, man, man lurar sig själv lite. Mm. Jag, jag tror inte att man har gjort det nu. Jag, jag, jag känner att den skivan känns ju bra mycket bättre än ours. Ja,
0: absolut. Det är ett, det är ett stort fall framåt. Ja. Det är ingen snack om den saken.
1: Jag um, kan bara nämna då om nästa skiva, att det faktiskt kommenterades ganska tydligt i Peggs bok att Uh, för reality spelades in bara ett år efter mm. helt gjorde han ju ett år per, eller en skiva per år där, två år mm. och där spelar de in det i New York i en, en ganska liten studio ganska uh, tight uh, uh, livebandet live i studion, mycket mm. mer fick han en känsla av och en liten studio istället mm. för superproducerat och sånt där mm. uh, och jag, jag säger det nu bara Olof, därför att så jag inte glömmer det till nästa, nästa poddning men att då fick de mycket mer rough feeling och det var ju mycket mer New York-pulsen som fick påverka skivinspelningen så här var ju ute i naturen och avlägset jag tror också att om vi åter då till Hiden just för att, från den avstickaren att det, det här med beroende till vilken miljö de spelar in i men åter till det här, det här huset och den här stora jag tror att de Använde matsalen eh, till inspelningsställen som var jättehögt, då, då, här, mm. med utsikten och sådant. Ja. Och att de också körde med den här. Kom ihåg att vi eh, skont på med det här eh, trixet med Heroes. Den ställer tre mickar mm. på olika avstånd. Och, och, och ställer inställningar när micken börjar spela in efter ljudvolym så att mm. eh, om man sjung hårdare och hårdare så blir det fler mickar som sätts på och tar upp ljud och så har de en liten fördröjning då. Mm. Så den, den där typen av saker lade de på att fippla med då. Och Bauer spelar ju jättemånga instrument nu igen också, vilket är mm. lustigt. Tänk på Tonight när han, ja, ja, han det spelar bra. inga instrument, va? Uh. Hur, var, hur, hur lång tid tror den här filmen att spela in Han brukar ju vara väldigt snabb. Nej, men alltså, jag fick en känsla av att det tog lite längre tid för att mm. han fick ju barn och det där. Mm. Och det var en här, någon break mitt i. Men det bit.
0: kanske inte blev, alltså det här med de här två tre veckors albumen det, blev, det, det förekommer kanske inte
1: Nej, men Det verkar som att de är tillbaka till att de kommer in med mer eller mindre Äh, preparerade demos mm. Den här gången hade han ju demos mm. som. Sen så spelade de in med det här Rytmsektionen av bandet, Alltså mm. bas, trummor, och gitarr Synt, mm. så sen så går han och Visconti och gör klar skivan och då låter de flyga in då, gästartister mm. på gitarr och så jag tror Pitta Townsend är väl med ja, igen
0: och Carlos Alomar också
1: Carlos Alomar var ju med mm. som, som gäst och så. så de kör olika solon då, mm. då och, och de, de, de sitter och gör klart det. så det är olika faser och jag tror att det här tog mycket längre tid för att de hade ett break mitt i för att han fick barnet mm. så då blir det en naturlig break och, och, så. och så läste jag också någonting om att han hade tydligen fått den där synthesizer in a, in a suitcase, eller vad det hette, från Branino som de använde på 70-talet. Så att mm. han satt och spelade den också tydligen på den här inspelningen. Mm. För det hade tydligen mm. långt, en Bowie fått då vid något tillfälle. Mm. var som en memento kanske. Uh -huh. Okej. Okay. Nej men, ja. ja. Nej men, uh, ja. Det skulle vi säga? Är härlig skiva.
0: Ja, det tycker jag nog, vi, det måste vi nog
2: eh, Men titta på Rättgivare nu
1: alltså, ja. det, var, det stod mycket text om det här omslaget ja. För att det hade varit en sån här hypad fotosession på hans fru Iman hette hon va? Iman, ja. ja Och då hade Bowie fiskat upp den fotografen då som har fått göra alla dessa fantastiska bilder på hiden eh, booklet och i omslaget och allting mm, mm, mm. Och det var, någon, det var någon story om det. Jag tycker inte att de är så superfantastiska. Får jag, får jag kolla på skivan också. Men du blädd, bläddrar det. Mm. Äh, yes. alltså, den här bilden tycker jag är på, omslaget. Framsidan på cdn, Olaf, mm. Som vi för övrigt lägger upp den bilden på mm. Shownotes. Eh, eh, på Shownotes på shinypodden.se och så går ni in på det här avsnitt, eh, avsnittet och kollar. Det är ju en ganska så här äcklig bild. Mm. Efter behandlad. Eh, det är Bowie. Och sen är det liksom typ förvrängd och hans ögon är gjorda så han ser ut som en sån här igen.
0: Det här är så jäkla irriterande tycker jag. Nu har man försökt vara lite så här artig här då. Och ja. alla texter är överstruken.
1: Ja, det var därför jag inte kunde läsa. Det går inte att läsa. Tidigare. Jag sitter
0: här med mina läsklasögon, mm. dyrt inköpta på Willys. Ja. Det går ju liksom inte att läsa den lilla texten. Varför gör de så för? Och sen
1: är den överstruken också.
0: Dave Grohl är med här också, säger jag.
1: Grolhuten. Ja just det, var inte han i Nirvana. På, var inte han med på Nilgång låten till och med. Eh, jo just det. Ihop. Jo, 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 nej han är där.
0: Pete ja. Townsend och Ja.
1: ja. men vad, vad tycker du om omslaget?
0: Nej, jag gillar inte det där svartvita. Jag vill ha klattriga färger och ett omslag, Alla Tonight och Never Let Down.
1: Ja, men just det var du som definierade hur bra ett omslag var efter hur många färger det var. Ja, precis. <laughs> det är ganska simpelt. Men det är ganska
0: många uh, kristna motiv här. De har ju, man har cheruber du vet kiruber, vet du vad det var? Nej. Nej, vad är det? men det är små änglar då.
1: Ja, tjocka snubbar.
0: Ja, och mycket sånt där. Uh, ja, lite...
1: Kan man se oron för döden? Kan man se glädjen för, från dottern? Eh, man oron ser... för
0: döden kan man nog se.
1: Och sen att de bombade i New York kan man se det också.
0: Det vet jag inte. Men här ser man ju. Här sitter han och håller sitt krucifix här.
1: ja Ja.
0: Ja. Ja, men okej. Okay. Det, det är en del... Alltså det gillar också när det är genomtänkt att man inte bara liksom tagit en stillbild från The Man of Solar World och slät ut på omslaget. Här har man i alla fall försökt. Det var säkert väldigt dyrt att göra det här.
1: Mm. Så, du ska också komma ihåg det till avslutningsavsnittet så ska vi lista våra fem favoritomslag. Mm. Det är en annan uppgift som du har fått.
0: Jag tror inte det här kommer hamna där men man vet aldrig. det kan få en bonus för effort.
1: Ja. Okej, så äh, jag börjar känna mig att jag har sagt det ungefär det. Har du något mer att säga, eller ska vi komma till betyg? Uh,
0: hur lång är skivan? Det har inte jag noterat. Ja,
1: ah, det har jag skrivit här. Den är 52 minuter. Ah,
0: okej. Okay. Jag tänkte på där här 40-minuters-grejen mm. vi brukar ah, Jag har inte
1: känt behov av det för den här skivan.
0: Nej, ah, jag tycker den är ganska okej. Okay. Uh, liksom, det är ingen sån här låt som... Visst, ta bort tre låtar där så, så är det ju givetvis bättre. Ja.
1: Det finns ju några... Ingen etta har jag på min Nej, gång. nej, nej. Jag har det två, fin, två. Finns några mm. tvåor, jag har en tre, fyra stycken. Så det är klart att man ska kunna klippa dem om man mm. skulle vilja eh, frisera ner den då till 40 minuter. Men det är ingenting som jag faktiskt har gjort. På flera av de här skivorna på 90-talet så jag gjorde jag det för att gå liksom och lyssna på de allra bästa låtarna. Lite mm. som din, din process var där. Då. Mm. Men du har inte heller gjort det låt du sa? Nej, jag har
0: inte gjort det faktiskt. Nej, det är bra. kan lyssna igenom dem. Okay. Utan att liksom känna det behovet mm.
1: ha, Så vad hamnar du då? Vad har du för något betyg på den här?
0: Jag har 7 av 10 okay. Det är ganska mycket
1: 7 ja, av 10 är alltså En svag 4 om man överför den till en Femgradig mm. skala För att 7 och 8 är fyrorna ja. Och 9 och 10 är femorna jag har det här sex av tio, mm. en stark 3 skulle jag säga. Mm. Och eh, det lät väl lite som att du hade något, något fler låtar som du tyckte var mm. lite snäppets bättre än jag. Mm. Så att det låter väl rimligt då. Sen får vi se då, den, den tredje och sista uppgiften till eh, avslutningsavsnittet när vi ska sammanfatta hela, det är ju då topplistan av rankade album. Mm. Där har vi hela den grejen. Men det blir ju samma sak som vi gjorde när det var halvtidstestet. Att man bara tar magkänsla och skitter i vilka betyg man satte. Mm. Bra. Nej, men det var hiden där. Jag tyckte ändå att det var vakt bättre än vad jag hade förväntat mig. Ja, helt, helt klart fram ett fall framåt ja. från ours. Jo, stort fr fall framåt. Ja. För jag får med att jag gav den i... Runt en tvåa om man skulle sätta på fem grad i skala. Mm. Alltså fyra eller något sånt där. Ja. Fem. Nej, fem femgrad. fyra Och
0: nu är ju han äh, Reeves Gabrels bort också. Ja, det är Det, det, är, det, är, det är ganska bra.
1: Ja. Just det. Ja. det, är för det är Även om ljudet. han som
0: person är säkert är helt Han är fantastisk. säkert
1: superfin. Men han tyckte att han var för stor.
0: Ja, han om hade overstayed, he's welcome kanske. Precis,
1: men nu hamnar han ju i Cure istället då ja. Så där får man höra på han där istället mm. Men kanske gitarrligret passar in bättre Plus att Robert Smith spelar ju alltid gitarr Så att ja. det döljs lite Ja Okej, okay, nej men det är, det är fine. Jag tyckte att den var det bra. Det, det är lite det att fram till den här skivan ungefär efter här 2002 så gjorde jag någon bäst av... Alltså jag brände en egen CD som blev en dubbel CD med mina favorit Bowie låtar Och då hade jag ju med den här slip Away då. Mm. Så att på något sätt har jag alltid vetat att den här skivan har den här bra låten. För den har liksom återkommit till mina... Ty om man har, har den där skivan mm. i i sin iPod eller iPhone och sen i bilen och sånt där när mm. jag spelat den. Mm. Så då har jag liksom haft en komprimerad eh, minisamling av bra Bowie-låtar. Så att, så att jag har alltid liksom tänkt på Hidden som den där skivan med, med den bra låten. Så att det har alltid varit eh, mycket medveten om det. Medan nästa veckas skiva, Reality, har jag liksom ingen låt mer på från, på en sånt läge. Och jag känner mig nästan helt blank faktiskt av den skivan. Jag, mm. Det är konstigt alltså. Jag jag har ju den och så, haft den länge men det känns som att jag liksom nästan inte har lyssnat på den skivan faktiskt. Det är lite de här två
0: skivorna, Hidden och Reality smälter ihop på något vis. Ja. Men eh, mm.
1: okej, okay, så, så du, du har, eller vad, hade du, vad har du för någon förväntning inför nästa vecka då? Mm. Reality, hur, hur, hur ser du på den innan du har lyssnat på den? Om du mm. tänker tillbaks.
0: Nej, men jag, som jag säger jag, kan, jag har väl jag har ganska svårt att hålla isär de så här nu, nu, nu kan jag göra det eftersom jag jag lyssnar på dem liksom ja, så mycket lite nu. kontinuerligt. Ja, ja, precis. men innan det så så trodde jag liksom att den låten var med på realityna den var med på Hidden visste du så okay, så liksom...
1: low och uh, heroes då nästan. Ja
0: jag vet inte alltså och heroes kan man ju hålla i givetvis.
1: Ja nu ja ja, ja men det har ja, okej. Ja. Nej, innan vi hållde om mm. det så var jag nog lite sutt på vissa låtar. De i alla ja, fall de minns som jag talar Men det, det kanske är annorlunda läge. Mm. Ja, men det som helst. Så Ingman, att han åkte ut på en turné, stor turné, 2003-2004. Han släppte mm. skivan. Och sen, och de gjorde reality tror jag mycket för att de skulle åka på en stor turné. Det var ju som liksom mm. planerat. Han var sugen igen. Han har gjort mm. de här Summer Tour 2000 och han har gjort lite olika inhopp här och där och var väl liksom sugen liksom på att de hade någon stor konsert när han fyllde 50 med Square Garden och mm. allt det där va? och så han skulle ut på en stor turné igen och då gjorde de den här skivan och så dog de ut och då har man ju liksom hört en, dels den här Reality Tour DVDn och då finns ju med medföljande live CD mm. och då, då spelar de ju både Hidden och Reality på den turnén ganska mm. mycket eller hur? Mm. Så det är klart att man blandar ihop då.
0: Men han gjorde ju en del konserr 2002 också när han spelar hela Hidden och framförallt spelar ja. hela Hello också Just det. Jag så du pratade om
1: det mm. Så det fanns på extremt dålig kvalitet men jag...
0: Det finns på bra också så att... mm.
1: Jo men jag försökte hitta det bästa På Youtube, jag klippte mm. in Någon mm. i de show notes på Loader mm. Vilket var lustigt nog Att han spelade från den som jag hittar Från år 2002 mm. Och det är mycket mer att jag har tagit fel då, mm. Men han körde faktiskt alla låtar utom en, har jag för mig. Ja, ja.
0: men det, det, precis. Det var så ibland. Ja. Men, men, på vissa, men på andra konserter så spelade han alla. Ja,
1: okej. Okay. Då skulle man ha hittat en sån då.
0: Men det, jag tror, det är inte så jättemånga konserter utan det kanske det är 5-6 stycken. Så. Okay, okay. Men ändå ganska okej, okay, tycker jag. 5-6 ja. versioner av Low. Ja, ja precis. Okay.
1: Men i alla fall. Eh, mm. så vi kom ju till Reality, men där är det en stor turné efteråt. Och det blev ju hans sista turné. Då, mm. Så att han fick ju hjärtinfarkt, va? Mm. Någon form av... Eh, ja. Vad nu var nu någon form av hjärtinfarkt eller någon form av blockad i någon stor ledning i kroppen mm. så han följer ner nästan som död och sen var det väl ingen mer efter det Nej. Så att, och vi var ju på den turnén mm. också så att, um, Globen, precis. För, för mig så var det ju lite att de här två skivorna var klumpade ihop i tiden där, så det är inte så konstigt ja, mm. men då får vi väl se framåt nästa vecka då, prata om reality mm. och, och då är det, nu är det bara tre album kvar, ja vi närmar oss, oss nu vi har ändå kommit ganska långt på den här resan. Mm.
0: Men det är en del kvar. Ja, viktiga riktiga. album kvar.
1: Ja, riktiga album. Vi vi, viktiga. Riktiga.
0: Rik, viktiga och ja,
1: riktiga. Mm. Viktiga album och vi Wisconsin med hela vägen. Nu. Mm. Så att nu, kan vi, nu har vi någon att hålla händen. Ja. Så nu känns det härligt och mysigt. Nu går vi vidare. Vi vänder blad.
0: Ja. <laughs> okay. Så här. Är vi klara för idag? Det är vi. Ja, tack, Olaf. Tack själv, Henrik.
1: Tack, Joss. Ja. Tack, publiken. Vi hörs.
2: Just another day Drags his bones To see the Yankees play Bones by tops And flickers gray. Oh, they slip away Once a time, they nearly might have been bones and organs on a silver screen. No one knew what they could do, except for me and you. They slip away.